0: Hi, Kinderbeschäftigung unterwegs. Wie kannst du deine Kinder in Bus und Bahn beschäftigen, ohne den ganzen Hausstand mitschleppen zu müssen? Herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Wie du hörst, bin ich etwas erkältet. Ich bin froh, dass meine Stimme überhaupt wieder gekommen ist. Die war nämlich eine Zeit lang weg. Und deswegen versuche ich mich heute so kurz wie möglich zu fassen, um dann noch genug äh, Stimme für, zu haben für alle anderen Dinge, die für dich heute noch Stimme brauche. Als erstes, bevor ich in die Folge einsteige, möchte ich dich ganz herzlich einladen zu meinem Webinar, was in ungefähr drei Wochen stattfindet. Den Link findest du in den Shownotes zur Anmeldung und in dem Webinar geht es um Minimalismus mit Kindern. Du weißt, dass ich ein Buch zu dem Thema geschrieben habe und mich auch sonst viel damit beschäftige, also auch Studien lese und so weiter. Und jetzt gibt es ein Webinar und das ist so eine Mischung aus Vortrag und Workshop, würde ich sagen. Ich stelle dir da einzelne Bereiche vor, worauf man Minimalismus alles anwenden kann im Zusammenhang mit Kindern Dazu gehört zum Beispiel das Ausmisten natürlich, das gehört immer zum Minimalismus dazu, das Thema Kleidung, das Thema Spielsachen, was braucht man eigentlich, welche Spielsachen sind wirklich nötig, wie geht man mit Geschenken um, wie kann man das Wohnen vielleicht anders gestalten, wie macht man das unterwegs, dass man nicht so viele Sachen mitschleppen muss. Wie kann man vielleicht auch die Aktivitäten einschränken, sodass nicht schon Kindergartenkinder völlig verplant sind in ihrem ganzen, ihren ganzen Aktivitäten, was sie alles lernen müssen und dann auch die Ernährung. Also die Themen sind noch offen, du kannst dir auch gerne ein Thema wünschen, wenn dir was einfällt, was ich jetzt nicht genannt habe. Und in dem Webinar werde ich dir auch mein neues Gruppencoaching-Programm vorstellen. Das ist eine Beta-Version, also jetzt hier exklusiv für, für dich als Podcast-Hörerin. Das Gruppencoaching wird sich, also das beschäftigt sich auch mit dem Thema Minimalismus mit Kindern. Auch da gehen wir jeden Bereich einzeln durch und das funktioniert so, dass es jede Woche ein Zoom-Treffen geben wird, also online über Video und ich bestimmte Dinge erzähle, also wieder so eine Mischung aus Vortrag und Workshop, also dass du auch aktiv wirst bestimmte Aufgaben bekommst, die du erledigst, also womit du dann anfangen kannst, mehr Minimalismus in deinen Alltag, in dein Leben mit Kindern zu bringen, so dass du endlich in die Umsetzung kommst und nicht nur liest und denkst, oh ja, das ist alles toll, sieht super aus, aber dann äh, liegt bei dir zu Hause trotzdem überall alles rum und du bist irgendwie überfordert von den ganzen Aufgaben und genervt von dem Zeug, aber schaffst eigentlich nicht, wirklich dagegen vorzugehen. Und das Tolle ist, dass da ja auch noch andere Frauen in der Gruppe sind, in dem Coaching, also du bist nicht alleine mit mir, sondern da sind noch viele andere tolle Frauen. Ja, und das Coaching richtet sich an Mütter mit Kindern im Alter von, ja, du kannst auch schwanger sein oder nur Kinderwunsch haben, das ist ja egal, aber vielleicht sollten die Kinder nicht älter als acht sein, weil dann kenne ich mich irgendwann nicht mehr aus, also ich weiß nicht so recht, wie das jetzt ist mit Teenagern, weil ich kein Teenagerkind habe, also vielleicht so bis ins Grundschulalter, würde ich sagen. Ja, das ist das Gruppencoaching, wenn du dich direkt dafür anmelden möchtest, dann kannst du dich auf die Warteliste eintragen, den Link findest du auch in den Shownotes und was ich noch, jetzt habe ich noch was vergessen, genau, da gibt es nicht nur die wöchentlichen Zoom-Treffen, sondern auch eine WhatsApp-Gruppe oder wenn du das lieber hast, wenn die Mehrheit sich für einen anderen Messenger entscheidet, können wir auch gerne Telegram oder Signal nehmen aus Datenschutzgründen, wenn jemand was gegen WhatsApp hat und Dort gibt es dann einen, einen Regen, hoffentlich Austausch, da kannst du mir Fragen stellen und ich beantworte die dann im Laufe von, ja, ich versuche ein, zwei, drei, im Laufe von maximal drei Stunden dann darauf zu antworten. Per Sprachnachricht kannst du da Fotos hochladen oder Videos oder ja, einfach alles fragen, was irgendwie mit Minimalismus mit Kindern zu tun hat. Also das ist auch inklusive und dann gibt es noch das Kennenlerntreffen. Das wird etwa ja, eine Stunde dauern, wo ich noch mal, ja, wo wir uns kennenlernen, wo wir Themen und Fragen austauschen und einfach da hineinstarten. Also dieses neunte Treffen kommt noch dazu. Es sind also neun Treffen plus die Unterstützung in der WhatsApp-Gruppe, wo du mir jederzeit deine Fragen stellen kannst. Und das Ganze wird sensationelle. Und jetzt halte ich fest: 199 Euro kosten. 199 Euro. Also zum Vergleich eine andere große Seite zum Thema Minimalismus und Ordnung. Da gibt es ein Zwölf-Wochen-Programm und das kostet 1111 Euro. Du kannst fast den Null noch dranhängen. Gut, es sind zwölf Wochen und nicht neun Treffen, aber okay. Und von einer anderen Minimalismus-Bloggerin gibt es ein... Ausmiss-Coaching, das geht zehn Wochen und das kostet 350 Euro. Also 199 Euro ist echt ein Schnäppchen und das ist wirklich nur für die Beta-Version, also das wird nicht nochmal so günstig sein. Deswegen sichere dir deinen Platz, trag dich für die Warteliste ein, den Link findest du in den Show Notes und trag dich auch für das Webinar ein. Da bekommst du schon mal einen Vorgeschmack auf das Programm und kannst dir dann nochmal in Ruhe überlegen, ob du teilnehmen möchtest oder nicht. Ja, und jetzt los geht's mit der Kinderbeschäftigung in Bus und Bahn. Also vielleicht, ich hoffe, das trifft auch aufs Auto zu, aber da habe ich nicht so viele Erfahrungen damit, weil ich höchst selten mit meiner Tochter Auto fahre. Ja, Wie schaffst du es, also deine Kinder, wenn du mit denen unterwegs bist, so zu beschäftigen oder dass sie sich beschäftigen, mehr oder weniger, so dass du nicht wirklich die ganzen Spielsachen mitnehmen musst und da so eine Art Entertainment-Show draus machst? Ich sehe das manchmal, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, zum Beispiel im ICE von Brüssel nach Köln fahre ich öfters, wenn ich zu meiner Mutter fahre und die Familien mit Kindern es ist unglaublich, was die dabei haben. Also die haben Puzzles mit und, und fünf Bücher und Gesellschaftsspiele noch und Möcher Und letzten Endes hängen die Kinder dann doch am Handy. Also die grundsätzliche Frage ist, wie beschäftigen sich deine Kinder überhaupt schon zu Hause, also grundsätzlich, ohne dass, dass sie jetzt irgendwo hinfahren. Im Idealfall Spielen sie eigenständig und ausdauernd und benutzen ihre Fantasie. Also sie spielen mehr dadurch, dass sie ihre Fantasie benutzen und kreativ sind, als dass sie tatsächlich mit Dingen spielen. Also mit konkreten Gegenständen, die als Spielsachen gedacht sind. Und auf diese Weise sind sie dann auch in so einem, man nennt das flow also in so einem Flusszustand, wo sie alles um sich vergessen. Bei meiner Tochter ist das dann so, wenn die in diesem Flow-Zustand ist, dann kann ich sie ruhig ansprechen, sie hört einfach nicht, was ich sage, weil sie so in ihrem Spiel vertieft ist, dass sie alles um sich vergisst. Und das ist das, was wir bei Kindern fördern wollen. Weil für Kinder ist in der Entwicklung dieser Flow-Zustand ganz wichtig, um zu, um zu lernen, um neue Dinge, die sie im Alltag aufgeschnappt haben, zu integrieren in ihr System sozusagen. Also wenn du das mal beobachtest, wie Kinder in diesem Zustand spielen, dann übernehmen die oft Wörter, die sie an dem Tag gehört haben oder Dinge, die sie im Kindergarten aufgeschnappt haben, die sie da gemacht haben oder was auch immer. Und der Flow-Zustand ist natürlich auch für dich super, weil du dann andere Sachen machen kannst und das Kind einfach mit Spielen beschäftigt ist. Und was kannst du jetzt konkret tun, damit deine Kinder in diesen Flow kommen? Also zuerst einmal ist es wichtig, dass du gar nicht so viele, dass deine Kinder nicht zu viele Spielsachen zur Verfügung haben. Also es ist immer besser, dass sie zu wenig Spielsachen haben, als dass sie zu viel Spielsachen haben. Und das hat nichts damit zu tun, wie es dann oft heißt, ja, du willst den Kindern deinen Minimalismus aufzwängen oder das ist irgendwie schlecht für die Kinder oder Quälerei oder falscher Geiz oder so. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern es geht wirklich, um das Wohl der Kinder, weil den Kindern geht es besser, wenn sie kurz diesen Moment der Leere haben und dann aber improvisieren und aus sich selbst heraus etwas schaffen, womit sie dann spielen. Meine Tochter hat zum Beispiel drei unsichtbare Einhörner, <lacht> ernsthaft, die heißen alle Elfi, Elfi 1, Elfi 2 und Elfi 3. Und eines, eine Elfi kommt immer mit in die ähm, Schule, heißt es ja hier, aber es ist eigentlich der Kindergarten. Eine liegt zu Hause rum und die andere, ich weiß gar nicht, was die für eine Funktion hat. Und sie nimmt die dann auch wirklich auf den Arm so und und hält die Hände so, als hätte sie dieses Einhorn auf dem Arm. Ich trete der dauernd auf den Schwanz, weil ich die ja nicht sehe. Und manchmal benimmt sich Elfi auch ziemlich daneben. Dann kotzt sie auf den Teppich oder was solche Sachen. Und ja. Meine Tochter baut Höhlen im Wohnzimmer mit, mit ihrer Lieblingsdecke, die sie auch als Elsa-Umhang benutzt und dann ist sie da auch mit Elfi in dieser Höhle und also das sind wirklich ganze Romane, die, sich da, die sie sich da ausdenkt und hätte sie jetzt zum Beispiel zehn Stofftiere, also Einhorn-Stofftiere, ja weiß ich nicht, ob sie sich da noch diese Elfi ausdenken würde. Also man tut Kindern wirklich was Gutes, indem man die Auswahl beschränkt und sich vor allem auf abstrakte Dinge beschränkt, wenn es etwas zum Spielen gibt. Also nichts, das monofunktional ist, wo man nur einen Knopf drückt und das Spielzeug macht irgendwas, sondern Dinge, die vielseitig verwendbar sind, wo man seine Fantasie gebrauchen muss. Das kann zum Beispiel eine Decke sein. Diese Decke, von der ich erzählt habe, die ist blau oder so türkis, aber meine Tochter, ja, sie ist gerade in der Elsa-Phase, Es ist ganz furchtbar. Ich habe nie für möglich gehalten, dass das je passieren wird, aber es ist passiert und ja, sie tut sich diese Decke um und spielt dann wirklich Prinzessin. Manchmal ist sie Elsa, manchmal ist sie aber auch andere Prinzessin, die sie aus Märchenbüchern kennt, aber dieses diese Decke, mit der spielt sie auch Monster, also dann spielt sie Monster und ich muss mich erschrecken oder sie baut diese Höhlen. Oder sie spielt, dass ihre Stofftiere krank sind und dass sie im Krankenhaus sind und dass sie die zudeckt und so weiter. Also diese Decke ist auf jeden Fall multifunktional einsetzbar. Wenn sie jetzt zum Beispiel Krankenhausbetten für Stofftiere hätte oder für Puppen, dann bräuchte sie die Decke nicht. Dann hätte sie einfach dieses Bett und das hätte diesen Zweck und fertig. Was auch wichtig ist, damit Kinder in diesen Flow kommen, ist, dass du als Mutter oder Vater nicht immer mitspielst. Also nicht immer mitspielen und denken, ja, es ist mein Kind, ich muss mit dem spielen, sonst bin ich eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater, sondern auch wirklich deutlich sagen, nein, ich mache jetzt das, ich koche jetzt oder ich möchte jetzt ein Buch lesen oder ich möchte telefonieren oder was auch immer du machen möchtest oder musst. Also nicht permanent verfügbar zu sein. Ich kenne Kinder, deren Eltern immer hinter den herlaufen und sie auch noch dazu animieren, ja, was sie jetzt als nächstes machen und das wechselt dann alle fünf Minuten und die Eltern sind in so einer Rolle des wirklich des Entertainers und das finde ich ganz furchtbar. Also nicht nur wäre ich, glaube ich, schon längst im Burnout gelandet, nach einer Woche, denke ich, sondern es ist auch für die Kinder schlecht, weil wann fangen die denn dann an, sich selbst Sachen zu überlegen und alleine zu spielen? Das machen die dann ja nie, weil weil sie immer auf den Input der Eltern warten. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. So also Natürlich kann man mal mit den Kindern spielen, aber so es muss halt nicht sein. Und es hilft auch, wenn man sich da mal zurückzieht und das Kind selber machen lässt. Und je früher man damit anfängt, desto besser, weil ja, wenn ein Kind fünf oder sechs ist, dann ist es vielleicht schon zu spät, wenn es die ganze Zeit daran gewöhnt ist, dass Mama oder Papa ja mitspielen. Die Frage ist jetzt natürlich, gibt es denn nicht Kinder, die nicht alleine spielen können? Oder die vielleicht nicht in diesen Flow kommen. Die wirklich alle zwei Minuten die Spielsachen wechseln und die irgendwie bespaßt werden müssen. Also so wie es auch Babys gibt, die immer getragen werden wollen und die man halt nicht mal eben so ablegen kann. Oder anders gefragt, spielt meine Tochter so ausdauernd allein, weil, weil sie so ist, weil das ihre Art ist oder hat das was damit zu tun, wie ich mich auch verhalte? Ja, das ist natürlich eine ewige Frage und ich weiß auch die Antwort auf diese Frage nicht. Ich habe ja nur ein Kind. Aber ich glaube fest daran, dass man das Spielverhalten positiv beeinflussen kann, indem man die Umgebung minimalistisch gestaltet oder schlicht gestaltet, sodass das Kind seine Fantasie benutzen kann. Und indem man das Kind auch ein bisschen sich selbst überlässt, vielleicht Vorschläge macht, wenn das Kind jetzt gar keine Ideen hat, aber sich dann auch zurückzieht und das Kind mal alleine machen lässt, sodass das Kind wirklich diesen Moment der Lehre, überhaupt die Chance, hat, Lehre erfahren zu können, um dann aus dieser Lehre selbst was zu schaffen. So, jetzt Bus und Bahn. Also, wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann ist es auch im Bus und Bahn nicht so schrecklich. Dann musst du halt nicht die fünf Puzzles und sechs Gesellschaftsspiele und so weiter mitnehmen. Was nehme ich mit? Wir haben immer ein so ein Maxi-Pixi-Buch dabei, oder zwei, weil die sind schön dünn und nehmen nicht viel Platz weg. Und meine Tochter liest es dann sich selber vor. Damit hat sie neulich angefangen. Also sie guckt sich die Bilder an und tut so, als würde sie sich die Geschichte selber erzählen. Oder beziehungsweise sie erzählt sich die Geschichte selber. Dann spielt sie auch damit und liest es ihren Stofftieren vor. Also sie ist ein großer, ja, liest wirklich ihren Stofftieren vor. Also die kümmert sich um Stofftiere. Die hat irgendwie diese, ähm, sich kümmern um in diesem Fall Stofftiere, das ist irgendwie so ihre favorisierte Art des Spielens. Ja, generell Bücher, also ich habe jetzt auch mir einfach ein paar Kinderbücher auf meinen E-Book-Reader geladen und lese ihr die dann vor. Oder was du auch machen kannst, wenn du darauf Lust hast, du kannst die in anderen Sprachen, entweder in Sprachen, die du beherrschst oder in Sprachen, die du nicht beherrschst, Bücher auf deinen E-Book-Reader laden und die dann zum Beispiel Satz für Satz vorlesen. Vielleicht hast du das Interview mit Undine gehört, das war Folge 42, das Interview mit Undine Almani. Und da hat sie auch erzählt, dass sie so mit ihrer Tochter Schwedisch gelernt hat, indem sie einen Satz vorgelesen hat auf Schwedisch und dann hat sie den auf Deutsch übersetzt. Und meine Tochter zum Beispiel hasst es, wenn ich mit ihr Russisch spreche, <lacht> weil nur Papa spricht Russisch und wenn Mama was anderes spricht als Deutsch, dann wird sie irgendwie, kommt sie durcheinander mit ihren ganzen Sprachen. Aber was funktioniert ist, wenn ich das Satz für Satz mache, also das akzeptiert sie. Also probiert es doch mal aus. Wenn du zum Beispiel deine Französischkenntnisse auffrischen willst, warum nicht ein französischsprachiges Kinderbuch runterladen und dann Satz für Satz vorlesen und übersetzen. Das ist eine super Übung. Dein Kind lernt Französisch, du lernst Französisch und ihr seid beschäftigt. Vor allen Dingen, wenn dein Französisch nicht so gut ist, bist du auch ganz schön <lacht> beschäftigt. Ja, das war die Büchersache. Also ich habe jetzt keine großen, großformatigen Bücher oder so dicke Vorlesebücher oder so dabei. Das nimmt mir einfach zu viel Platz weg. Dann kommt es auch auf den Spieltyp deines Kindes an. Da kannst du auch mehr drüber nachlesen in meinem Buch über Minimalismus mit Kindern. Findest auch in den Shownotes. Meine Tochter ist so ein Rollenspieltyp, also ihr reichen wirklich zwei Stofftiere und sie spielt damit da eine halbe Stunde, nur mit diesen Stofftieren. Ich weiß gar nicht, was sie da genau spielt und da muss ich auch nicht unbedingt mitspielen, weil ich kann das nicht so gut und dann spielt sie, glaube ich, manchmal auch lieber alleine. Ja, die, die Stofftiere werden krank, die spielen oder wollen dann nicht mehr Freunde sein oder dann ist ein Stofftier die Mama und meine Tochter ist das Kind, also Wilde Sachen, mit denen sie sich beschäftigen kann. Also wenn dein Kind auch Rollenspiele gerne spielt, dann versuch mal sowas zu ermutigen oder einfach beobachte einfach mal, ob das was für dein Kind ist. Dann zu den Spielen. Ich bin kein großer Fan von Gesellschaftsspielen, ich fand die schon als Kind nervig. Was ich aber super finde, ist Bandolino das findest du in diesem in Beitrag zu dieser Folge auf Vogales Glück. Wenn du übrigens Bücher oder andere buchartige Artikel kaufst, da und mich unterstützen möchtest, dann tut das doch gerne über meinen Buch 7 Link. Buch 7 ist ein nachhaltiger Buchhandel, die Ver äh, pflanze für jeden Kauf einen Baum und das ist alles CO2 neutral und viel besser als der große Versandhändler, der mit A anfängt. Also, wenn du was Gutes tun willst, der Umwelt und mich auch unterstützen möchtest, dann ist es super, wenn du über diesen über meinen Affiliate-Link kaufst. Die entstehen dadurch keine weiteren Kosten und ich bekomme 5%. Das ist eine super Sache, um vogales Glück zu unterstützen. Bandolinos gibt es auch bei Buch 7. Also bei Bandolinos, ich, ich habe jetzt schon fünfmal versucht, das zu beschreiben, <lacht> muss es immer wieder löschen. Also da geht es um Zuordnungsübungen. Die Kinder, da sind acht Bilder auf auf einer Seite sozusagen und das Kind muss mit Hilfe so eines äh, Bindfadens, einer Kordel, die richtigen Bilder zuordnen. Also zum Beispiel Spielplatz, dann sieht man eine Rutsche und dann ist vielleicht das Kind ähm, ausgeschnitten. Man sieht nur den Schatten auf der Rutsche und dann ist das Kind in der Position unten auf den Bildern als Schatten oder als richtiges Kind und dann muss das Kind finden, welcher Schatten zur Rutsche gehört. Und auf der Rückseite dieser Karte kann man dann sehen, ob der Bündelfaden, ob die Kordel richtig gelegt ist. Also guck dir das mal bitte an. Das ist jetzt. Vielleicht kannst du dir jetzt mehr darunter vorstellen, aber das ist thematisch gegliedert, also was dein Kind auch interessiert. Es gibt total viele, also ich glaube fast tausend verschiedene äh, Stück oder so und Kinder können sich damit super selbst beschäftigen, weil sie einfach, ja, sie können diese Zuordnungsübungen machen und können dann auf der Rückseite selbst kontrollieren, ob das richtig war, was sie gemacht haben oder nicht. Also ich glaube, das ist für fast alle Kinder interessant und es gibt es auch für verschiedene Altersstufen. Dann, äh, UNO ist immer eine gute Sache, es gibt da so eine Kinderversion mit Tieren, da gibt es rosa Flamingos zum Beispiel, <lacht> solche tollen Sachen. Also das ist klein, das kann man immer mitnehmen, das macht immer Spaß. Manchmal finden sich auch noch MitspielerInnen im Zug. Dann wird das Ganze noch lustiger, weil dann eine ganz andere Dynamik entsteht. Und ich sehe was, was du nicht siehst, geht auch immer. Damit kriegst du 20 Minuten auf jeden Fall rum, würde ich sagen. Für die kreativen Dinge reicht es vielleicht, wenn du einen Zettel einfach mitnimmst oder ein paar Zettel und Stifte. Also ich habe immer so einen Kuli dabei den man, ja, wo man vier Farben so reinklicken kann, die gibt es auch, glaube ich, noch mehr Farben oder, ja, wenn du wirklich gerne kreativ solche Sachen machst, dann kannst du natürlich auch noch andere Stifte mitnehmen, ich bin nur nicht so die Malperson, deswegen habe ich einfach immer nur diesen Kuli dabei, hat bis jetzt auch immer ausgereicht und dann kann dein Kind oder können deine Kinder einfach irgendwas malen. Oder du kannst eine Zeitschrift irgendwo mitnehmen oder die, das Bahnmagazin benutzen oder was auch immer. Eine Zeitung. Und äh, da können deine Kinder irgendwas malen oder du kannst irgendwelche Suchaufträge erfinden. Also du ihr guckt euch die Zeitschrift an und du fragst zum Beispiel, wo ist äh, das grüne, der grüne Schuh und das, dein Kind muss den grünen Schuh finden. Also du machst so eine Art Wimmelbuch aus der Zeitschrift, die du da irgendwo aufgegriffen oder mitgenommen hast. Dann zum Thema Handy. Ich habe, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt, dass mein Ex-Freund mir sein altes Handy, was er gerade mal drei Monate hatte, geschenkt hat, um sich die neueste Version kaufen zu können. Naja, und deswegen war mein altes Handy, das war damals drei oder vier Jahre alt oder so, Überflüssig und das hat dann meine Tochter bekommen. Ich hatte mal einmal ganz kurz so eine Kinder-App installiert, wo man irgendwelche Luftballons so da drauf drücken muss oder so. Aber es hat mich schon persönlich so wahnsinnig gemacht, dass ich es sofort wieder gelöscht habe. Also bitte gib nicht einfach irgendein Handy mit Kinder-Apps deinem Kind, weil diese äh, Apps. Auch egal, was da bei der Beschreibung beisteht, wie pädagogisch sinnvoll die auch immer sein mögen, das gehört eigentlich nicht in Kinderhände. Es überfordert Kinder, das reizt die Sinne viel zu sehr. Diese Belohnungsreize, die dadurch im Gehirn ausgelöst werden, durch diese Geräusche, die dann auch entstehen und dieses Fix, diese Fixierung auf dem Bildschirm, also das ist viel zu früh für Kleinkinder, sich mit solchen Handyspielen auseinanderzusetzen. Ich nutze das Handy für meine Tochter ganz anders. Zum einen das habe ich jetzt eigentlich noch gar nicht angefangen, könnte ich aber eigentlich mal, kannst du Hörspiele da drauf herunterladen. Da braucht man nicht irgendwelche Boxen, <lacht> sondern, also ich meine jetzt diese Boxen, die ziemlich teuer sind und die bis, ich glaube, in jedem deutschen Kinderzimmer mittlerweile fast stehen, sondern du kannst einfach ein Hörspiel dir im Internet runterladen oder zum Beispiel nur die Audiospur bei YouTube, da gibt es ja auch schon ziemlich viele Hörspiele einfach für Kinder. Kannst du dir da kannst du streamen sozusagen und dann das auf das Handy laden und dann, und dann kaufst du irgendeinen schönen Kinderkopfhörer und dein Kind kann Hörspiele am Handy hören. Und Hörspiele, finde ich, ist eine super Sache, weil Kinder da nicht so abschalten, sondern sie können noch was anderes nebenbei machen. Oder auch einfach mal aus dem Fenster gucken und es ist nicht so langweilig und ja, es ist so eine nette Art von Konsum. Es ist nicht so aktiv natürlich wie selber lesen, aber es ist trotzdem nicht so wie Fernsehen gucken oder YouTube gucken oder was auch immer. Also das ist eine super Idee oder wenn du zufälligerweise Spotify abonniert hast, kannst du natürlich mit dem Familienaccount dein, ähm, deine Kinder auf ihrem jeweiligen Handy dann auch die ähm, die Kinderhörspiele zur Verfügung stellen oder Playlists machen und so weiter. Ich persönlich habe kein Spotify-Abo oder auch sonst nichts dergleichen. Also ich habe auch kein Netflix oder was es da alles gibt, Amazon Prime. Aber wenn du das eh hast, ist es wahrscheinlich praktisch. Mein Geheimtipp ist allerdings das, was ich Märchen-App nenne. <lacht> Die Märchen-App, also ich verlinke das auch nochmal in dem Beitrag zu dieser Folge auf Rugales Glück, die ist von Amaya Kids, also wenn du jetzt gleich mal nachschauen möchtest, A-M-A-Y-A, -A -A. das ist jetzt hier unbezahlte Werbung, ich bin echt Fan von der App, die ist echt toll und die funktioniert so, da werden, man kann sich verschiedene Märchen aussuchen, es gibt eine Riesenauswahl und das Kind kann auswählen, ob es das Buch das Märchen selber lesen möchte oder vorgelesen bekommt, also das sieht dann wirklich aus wie ein Buch, das aufgeblättert wird mit großer Schrift, also Kinder ab ja, sieben, acht, wenn sie lesen können, können das dann auch selber lesen und kleinere Kinder bekommen es vorgelesen und zwischendurch gibt es immer so Action-Sachen, die da aufploppen, wo man ja Aufgaben erfüllen muss, ganz simple Sachen, also nicht sowas wie Luftballons steigen in den Himmel und Je mehr ich zerplatzen lasse, desto, weiß ich auch nicht, mehr gelbe Preise regnen vom Himmel oder so, sondern das sind so anregende Sachen, bei denen das Kind nicht absturmt. Also dann muss man äh, bei der Prinzessin auf der Erbse zum Beispiel, muss man die Erbse unter das Bett legen oder also das sind Sachen, die passen zu der Geschichte und man merkt auch, ob das Kind vorher aufgepasst hat oder nicht. Also das Kind stumpft nicht so ab, sondern das ist immer noch aktiv tätig und es verliert sich auch nicht so, Das ist noch ansprechbar. Es ist nicht so, ja, wenn meine Tochter irgendeinen Trickfilm guckt, was auch manchmal vorkommt, dann ist sie nicht mehr ansprechbar, sondern ist sie so in dieser Geschichte drin, da kann man mit ihr nichts mehr anfangen. Aber wenn sie diese Märchen-App spielt, dann ist sie noch jederzeit ansprechbar und kann auch noch andere Sachen machen. Die legt das dann auch weg, wenn ich sie darum bitte und das ist nicht so nicht so ein Kryptonit. Und die App ist auch wirklich grafisch und inhaltlich echt schön aufbereitet. Also ich finde die wirklich toll. Und super ist auch, dass es die auf verschiedenen Sprachen gibt, in verschiedenen Sprachen. Also die meisten Märchen gibt es eigentlich auf Englisch. Da gibt es wirklich viele. Es gibt auch Russisch, Spanisch, Französisch. Meine Tochter lernt ja Deutsch, Niederländisch und Russisch. Und sie guckt die Märchen oder spielt die Märchen, ja Niederländisch gibt es nicht, aber sie spielt die in, auf Englisch, auf Deutsch und auf Russisch. Also das ist auch ganz nett. Und die Preise sind auch in Ordnung für ein paar Euro. Ich glaube, also einige gibt es eh umsonst und wenn man dann mehr runterladen will, dann kriegt man für ein Märchen kostet so ein bis zwei Euro im Schnitt, würde ich sagen. Was lohnt sich wirklich? Also musst du mal gucken, ob deinen Kindern das gefällt. Das ist echt eine Empfehlung. Dann noch ein Geheimtipp, also wenn du jetzt vorhast, echt mit dem Bus irgendwo hinzufahren, wo es ja kritisch ist, weil die Kinder nicht rumlaufen können und still sitzen, ja, fällt mir auch schon schwer, so lange. Dann ist es natürlich klug, früh aufzustehen und früh loszufahren, sodass deine Kinder dann einschlafen, früher, als sie normalerweise einschlafen würden oder dass ihr extra am Abend vorher spät ins Bett geht. Auf unserer Sommerreise zum Beispiel sind meine Tochter und ich von Turin nach Lyon gefahren mit dem Flixbus und wir waren so ungefähr sechs Stunden unterwegs und ich hatte vorher echt Zweifel, weil es war das erste Mal mit dem Bus, so also als Baby war sie oft dem Bus unterwegs, und das ist ja egal. Aber so Kleinkind und Bus mh, hatte ich schon Respekt vor. Und wir waren abends, glaube ich, erst um halb zwölf im Bett und sind dann, ich habe sie um halb sieben geweckt, also sie hat wirklich viel weniger geschlafen als sonst, zwei, drei Stunden weniger und hat dann in dem Bus drei Stunden geschlafen. Also das war super. Ist natürlich keine Garantie, dass der, dass die Rechnung dann auch aufgeht. Es kann auch sein, dass die Kinder dann furchtbar schlechte Laune haben und nicht einschlafen. Aber das kannst du besser einschätzen, ob du das riskieren magst oder nicht. Und zum Schluss lade ich dich nochmal ganz herzlich ein in das kostenlose Webinar, zum Thema Minimalismus mit Kindern, das Webinar wird eine Mischung aus Workshop und Vortrag. Du bekommst einen Überblick über das Thema Minimalismus mit Kindern, wie du es schaffst, dein Leben zu entrümpeln mit Kindern, dass nicht immer überall alles rumliegt, dass du mehr Ordnung schaffst, dass nicht ständig neue Sachen dazukommen und dass deine Kinder bei allem... Entspannter und zufriedener sind als sie, als sie jetzt sind. Und du natürlich auch. Und nebenbei sparst du auch noch eine Menge Geld, weil du nicht so viele Sachen kaufen musst. Und du sparst Zeit, weil du nicht mehr so viel aufräumen müsst. Und du hast auch mehr Zeit für dich, für dein Kind. Und du wirst insgesamt mehr Leichtigkeit in dein Leben bringen. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Und wenn du Leute kennst, für die das Thema Minimalismus mit Kindern auch interessant ist, dann leite den Link doch gerne weiter. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.